0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Walhamdulillah Thumma alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a Allah Taala wa Taala dalam Al Qur'an Al Karim. A'udzulillahi min al shaytan ar jinim Bismillahi al Rahman al Rahim. Ya ayahal Ladin amanu taqulillahha hakatuqatihi wallatmu tundna illa wa antum mustimud. Wala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Alihi wa Suhbihi wa Sallama fi la yasbi al mukmin min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Sadaqallahu al azim wa sadaqa rasuluhu karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik pujian kita. Senantiasa kita berusaha untuk menjadi hamba Allah yang tasrifun nikmah ala muradi mu'tiha, yang kita menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sebagaimana kehendak Allah memberikan nikmat kepada kita yakni kita untuk imtithalu awamirillah. wa alaniyah wa batinah. Untuk kita senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan kita menjauhi larangan-larangannya. belum Tidak lupa kemudian yang selanjutnya salawat salam untuk senantiasa selalu tercurah limpah kepada kekasih kita. sauri teladan kita junjungan kita beliau baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan tersambungkan pula kepada seluruh istri-istri beliau kepada para tabiin tabiut tabi'in wa man ila yaumiddin Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Pada kesempatan sore hari ini, kita berkumpul di sini bersama-sama untuk bertolabul ilmi. Kita bersama-sama untuk menuntut ilmu dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah. Salah satu kemudian hal yang ini bisa menjadi tambahan amal soleh kita. Dan insya Allah kita semua yang hadir di sini itu senang dengan pengajian sih. Insyaallah ya karena orang yang hadir di pengajian itu sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia tetap senantiasa berada di dalam visabilillah sampai dia kembali ya. manchoro jafi hatta ah. barangsiapa yang dia itu keluar dari rumahnya kemudian ia bertujuan niatnya dari rumah untuk bertolabul ilmi maka itu di jalan Allah sampai nanti ia kembali jadi kalau misalnya ngapunten sonten menikah malaikat mau datang mencabut nyawa kita kita berada dalam kondisi visabi lillah siap nopo dereng oh dereng lah <laughs> kan meninggalnya dalam tolabul ilmi kan visabi lillah jaminannya apa surga kira-kira kalau datang malaikat maut sekarang siap? Tah, mangle, tidak siap gitu ya, bekalnya belum ada, belum banyak gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahuwataala dan Insya Allah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini di layar mungkin sudah kelihatan saya yang malah nggak lihat ya. Tadi sampai nggak connect juga nggak tahu gitu. Insya Allah kita akan membahas membentuk pribadi muslim yang sehat dan produktif bersama Al Qur'an. Tapi sebelum nanti akan kita bahas ini nyon ngapunten tadi ada enggak di antara hadirin kecuali santri ya, kecuali santri. Santri enggak boleh ikut ya. Ada enggak tadi Bapak Ibu yang tahu surat yang dibaca oleh Korek tadi, Mas Ilham ya? Iya. Tahu enggak Bu, Pak? Surat apa? Saya enggak nanya ayat berapa sampai berapa njeh. Surat apa? Selain santri. Kalau yang santri enggak boleh jawab. Selain santri, surat apa Pak, Bu? Ada yang tahu? Nanti ada hadiah dari Ustaz Teguh sama Ustaz Yasir, <laughs> ndak ya? Ada yang tahu tadi surat apa? Surat nopo pak bu? Surat dalam Al Qur'an. <laughs> surat Al Hadid. surat apa? Al Hadid. Dan kalau yang tadi tahu nada atau lagu irama yang dipakai Mas Ilham tadi irama apa? Oh, irama bocok Qur'an pokok men gitu ya, shalallahu. Irama nopo? jiharka ya Jih Mas Ilham ya mana tadi Mas Ilham ya pakai jiharka ya tadi ya Mas ya insyaallah ya karena kita akan membahas tentang Al-Quran dan tadi sudah diawali dengan Al-Quran Masya Allah Surat Al-Hadid ya Surat Al-Hadid sampai terakhir tadi tapi enggak dari awal nanti kalau dari awal enggak salah enggak apa enggak cukup waktunya gitu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah mengawali Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-30 saya bacakan bacaan saya tidak sebagus Mas Ilham ya Tadi, Masya Allah luar biasa A'udhu billahi minas shaytanir rajib Waqala al-rasul Ya rabbin Naqawmin dan huda hadzal وقال الرسول dan rasul di sini Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengadu berkata ya rabbi wahai rabbku wahai tuhan-ku inna sesungguhnya kaumii kaumku itu Khud itu mengambil itu berarti banyak jamaah ada wawu sama alif di depannya menunjukkan bahwa ini banyak kaum itu kan banyak kaumku itu mereka mengambil mereka itu menjadikan hadhal Qur'ana Al-Quran ini mahjuro sebagai sesuatu yang diacuhkan sebagai sesuatu yang diabaikan sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah perihal kaumnya yang kaumnya itu ittakhadhu yang menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang diacuhkan, sesuatu yang kemudian ditinggalkan. Yang dimaksud diacuhkan, yang dimaksud ditinggalkan, yang dimaksud dengan diabaikan itu apa? Di dalam tafsir Ibnu Qasir, maksud dari al-mahjuro Mahjuro itu orang-orang yang mengabaikan Al-Quran, yang mengacuhkan Al-Quran, itu apa? Yang pertama dijelaskan tidak mempelajari Al-Quran Jadi termasuk orang yang memahjurokan Al-Quran, mengacuhkan Al-Quran itu enggan tidak mau mempelajari Al-Quran Baik itu kemudian yang pertama mempelajari dalam artian orang itu belum bisa membaca Al-Quran Dan dia kemudian tidak mau belajar membaca Al-Quran Saya kemarin membuat tulisan di story HP saya. Tulisannya itu begini. Salah dan mengulang beribu-ribu atau berjuta-juta kali dalam membaca atau belajar Al-Quran itu bukanlah aib. Tapi yang namanya aib itu adalah manakala. Bacaan Al-Quranmu masih berantakan, tapi... Waktumu hampir habis untuk mempelajarinya. Jadi bukan kemudian aib, Bapak Ibu. Ketika kita belajar Quran, belajar bagaimana bisa Quran dan salah ketika melafalkan salah ketika kita kemudian membaca itu bukan aib. Tapi yang namanya aib itu wis ngerti raiso mojo neng waktunya hampir habis untuk kita belajar Al-Quran. Masya Allah ya. Saya jadi ingat 2016 ketika saya dikirim tugas ke salah satu kabupaten di Kalteng, di Kalimantan Tengah, di Muara Teweh, Barito Utara, saat itu saya dikirim karena kita punya program pengentasan buta huruf Al-Quran dan kita membawa sakifa waktu itu dan Masya Allah Selama sepuluh hari pertama saya bertugas di masjid itu tidak punya murid setelah sepuluh hari Karena sudah pintar semua, sudah bisa semua Semangat Datang untuk belajar Quran itu semangat, Masya Allah Saya melihat yang datang itu malah yang lebih, usianya di atas saya jauh Kalau saya sekarang usianya 38 tahun, saya sudah tua, sudah 38 tahun Itu berarti waktu itu usianya itu saya masih 2000, 2006 berarti berapa itu ya. Insya Allah. itu usia yang belajar itu ke kami lebih dari 50-an, ada yang sudah purna, ada yang kemudian hari ini sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah. Mereka semangat, bahkan ada yang datang itu dari dalam, dari mana? Dari dalam pedalaman. Datang dia perjalanan itu Ramadan ya. Sampai kemudian ke kota itu kan agak jauh, harus naik kapal dulu. Itu semangat dari ba'da zuhur berangkat itu. Ya. Untuk bisa belajar Quran Dan hari ini Bapak Ibu di Temanggung khususnya Sudah banyak sekali para guru, para ustadz yang mengajarkan metode baca Quran Entah mau yang 4 kali pertemuan, entah yang 10 menit bisa Sudah banyak tersedia, tinggal bagaimana kemudian kita semuanya Kalau yang memang belum bisa, mari kita belajar agar kemudian bisa Biar nanti ketika Ramadan kita membaca Al-Quran itu Masya Allah, ya kita tidak bosan. Misalnya nanti kalau sudah bisa ngaji dengan bagus kan bisa belajar lagu-lagu irama kayak tadi Mas Ilham Jiharkah. Atau misalnya mau pakai rosnya si Abdurrahman Nasudais. Misalnya contohnya Alhamdulillahirrabbilalamin <tinyan> ar Atau misalnya pakai Syekh Misari Rashid misalnya. Bismillahirrahmanirrahim Mau pakai ros, mau pakai nahawan yang tadi Atau mau pakai hijas misalnya Alhamdulillahirrabbil'anamin ar Jadi kalau kita bacanya itu enak, bagus itu Masya Allah tidak kita Tapi kadang maaf ya Bapak Ibu Ada orang-orang yang baca Quran baru ta'awat sudah Angopeng Ang limo, Ya basmalah tambah angop pitulas mungkin bisa jadi karena dia enggan untuk mempelajari Quran itu dengan baik maka nanti kita bapak ibu yang dirahmati Allah ada saudara atau teman yang mungkin belum bisa arahkan Insya Allah di sini bisa ada program itu nih ya nanti bisa belajar lah ya Insya Allah jadi nggak apa nggak tidak mempelajarinya kalau belum bisa tidak mau belajar termasuk mahjuru atau kemudian tidak mau mempelajari isinya itu juga termasuk orang yang Mengacuhkan Al-Quran Kemudian yang berikutnya Yang termasuk Mahjuro Dalam tafsir Ibnu Kathir itu Tidak menghafalkannya Tidak menghafalkannya Alhamdulillah Saya diberikan Allah kesempatan Untuk kenal dengan Al-Quran ya, Walaupun saya belum menyelesaikan Hafalan 30 juz ya, Paling baru 3 surat Andalanya triple kul Kulhu Kulau tuh Cukup itu ya untuk jadi imam salat ya di balen baleni. Masya Allah. Tapi kita berusaha menghafalkan. Nanti bapak ibu selepas pulang dari sini, ini anak-anak di depan tadi, masya Allah, dan di pondok ini jadi motivasi kita untuk kita kemudian menghafal Quran. Semampu kita, kita pernah mengadakan dengan teman-teman itu namanya musbob menghafal untuk sebodoh bodohnya orang. Caranya bagaimana? Diulang-ulang Satu ayat diulang-ulang Misalnya kita mau membaca An-Naba misalnya Amma ya, yatasa'alun Anin nabail Ulang Berapa kali? Sepuluh kali Kalau sudah hafal Nanti cara yang pertama dibaca Diulang sepuluh kali Dilihat dulu Yang saya praktekkan ya. Kemudian selepas itu ditutup, diulang lagi 10 kali. 20 kali. Insya Allah nanti hafal. Kalau belum hafal, ditambah lagi durasinya menjadi 30 kali. Belum hafal 40 kali, 50 kali. Tapi kadang-kadang kita ini tidak sabar. Ya. Suratul Fatihah kan sampai sekarang nggak ada yang lupa. Encih. Karena apa? Sering diulang, ulang. Maka nanti caranya begitu menghafal itu. Diulang, ulang, ulang terus ya. Masya Allah ya. ya saya dikenalkan Quran itu sudah lulus SMA kemudian saya ngajar SMP 2 tahun baru dikenalkan Quran dalam artian menghafal ya. Menghafal di usia gede beda dengan anak-anak tadi yang di depan kita ini ya santri-santri sini nek wis menghafal usia 17 18 19 ke atasku virusi Oke okay. oponya zaman biyen akurada seneng karo ngeben itu ya lagu-lagu Masya Allahila on saya penaalto jamrut ya hafal sak kaset lagu-lagu Inggris itu dulu hafal ya Pak Bambang ya. biar lagunya apa Pak gitu ya Masya Allah mungkin virusnya ini sudah banyak jadi ketika menghafal Quran itu hafal lima yang empat hilang ya tinggal tinggal satu maka Masya Allah pak Ibir Rahmatullah Subhanahu Wa Taala biar nanti kita tidak termasuk orang yang mengacuhkan Al-Quran kita menghafalkannya semampu kita semampu kita. Kemudian yang selanjutnya termasuk yang memahjurakan Al-Quran itu tidak mengimaninya, tidak mengimani Al-Quran. -Al yang selanjutnya tidak mau mentadaburinya serta tidak menjalankan perintahnya dan berpaling menuju yang lainnya atau dalam bahasa gampangnya yang terakhir ini tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupannya di dunia. Ini menurut tafsir Ibn Qasir. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik Al-Quran Karakteristik Al-Quran atau ciri-ciri Al-Quran itu Apa sih karakteristik Al-Quran? Al-Quran itu adalah kitab ilahi Dan Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara Saya bukakan Ini ada slide yang berikutnya Ini jangan dibaca ini data saya, nanti karakteristik yang pertama tadi adalah Alquran itu adalah ya, kitab ilahi dan kemudian Alquran itu ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala langsung ya, oke kitab suci yang ini terpelihara. Dalilnya surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Allah berfirman, A'udhu billahinna syaitanir rajimi bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang maknanya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Kami ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan Al-Quran. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya Al-Quran itu kitab Allah Dan Al-Quran itu benar-benar langsung dipelihara keasliannya Keautentikannya oleh Allah Subhanahu ta'ala Kalau ada yang mau mencoba untuk menghilangkan satu ayat Atau mungkin satu dua kata saja dalam Al-Quran itu Sangat mudah untuk diketahui apalagi di netizen plus 62 nah, netizen Indonesia ini masya Allah luar biasa nih saya masih ingat ketika ada salah satu terbitan Alquran dari Suara Agung itu terbitan Suara Agung sebelumnya dulu tahun berapa saya agak lupa ya tahunnya lupa itu ada satu uh, halaman yang tidak tercetak itu langsung viral bahwasanya Alquran terbitan Suara Agung sengaja menghilangkan ayat yang Uh, saat itu lagi viral-viralnya Pak Ahok dengan penistaan agamanya gitu ya Yang dihilangkan kebetulan ayat itu Masya Allah, langsung ketahuan Dan kemarin belum lama ada juga yang uh, W.A. ke saya, Ustadz ini ada di surat Al-Baqarah ayat 60 Tulisannya itu salah Harusnya ya, Kirodatan khasiin pakai hamzah Tapi tertulis kirodatan khasiin Pakai shin, pakai ain, ya. Jadi ketahuan sangat-sangat betul-betul cepat. Kalau ada orang-orang yang hari ini mau memalsukan Al-Quran, sangat-sangat susah, sangat-sangat sulit dan bakal ketahuan. Ya, Insya Allah sangat-sangat sulit untuk mereka tidak ketahuan, sulit sekali. Anak-anak yang di depan sini termasuk anak-anak yang penghafal Quran. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa mutin ya. hafal 30 juz dan kemudian kalau diacak itu bisa ya tidak lupa gitu ya dan yang menjaga langsung Allah Allah langsung yang menjaga Al-Quran itu dari apa? dari hal-hal yang kemudian itu menjelekkan Al-Quran termasuk memalsukan tapi kadang-kadang orang-orang plus 62 netizen plus 62 orang Indonesia ini kadang-kadang mereka tidak paham ilmu ada orang-orang yang kemudian membaca Al-Quran dengan kiro'ah lain Membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang itu tidak pernah dia dengar Karena mungkin pengetahuannya yang biasa Standar-standar saja Misalnya membaca dengan Kiro'ah Warsi Atau membaca dengan Kiro'ah Ibnu Kasir Nanti Bapak Ibu kalau dengarkan bacaan riwayatnya yang di Ibnu Kasir Di surat Al-Kahfi atau semua yang tulisannya Hum itu jadi Humu di Al-Kahfi itu ya. Kemudian nanti di bacaan Warsi juga berbeda Ada EE-nya Ada satu ketika Saya baca di postingan di YouTube itu ada yang menyalahkan ini salah harusnya kan nggak dibaca itu karena dia mungkin enggak paham ada kiroah yang lain ada kiroah sabah ada nanti tambah kiroah asar bahkan kemudian ada nanti ketika kita belajar ada bacaan muskilat ada sekitar 20 bacaan muskilat ya nanti bisalah diperdalam kalau anak-anak ini mau lanjut lagi bisa diperdalam InsyaAllah para ustadz di sini insyaallah mumpuni jadi Karakteristik Al-Quran itu, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Dan kemudian itu terjaga keasliannya. Dalilnya mana? Itu surat Al-Hijr ayat 9. Next yang selanjutnya, ini masih keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang dimudahkan pemahamannya. Al-Quran itu kitab suci yang pemahamannya itu dimudahkan. Dalam surah Al-Qamar ayat yang ke-17 bahkan diulang sampai berapa kali? Di surat yang sama? Nanti dibuka. Diulang-ulang itu sama Allah. Walakada yassarun qurana fahal mim muddhaqir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu dimudahkan untuk kita. Maka kalau ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sulit, itu bukanlah perkataannya Allah Rabb kita. Tapi perkataan diri kita. Yang menjadikan Al-Quran sulit itu sebenarnya diri kita. Jadi Al-Quran itu mudah. Nanti Bapak Ibu silahkan dibuktikan kalau enggak percaya. Apalkan itu Quran. Insya Allah mudah kok. Syaratnya jangan mengatakan Al-Quran itu sulit. Tanamkan dulu dalam diri kita Al-Quran itu mudah. Saya menghafal dulu surat Al-A'la dengan Al-Ghaziyah. Tidak membaca. Saya cuma mendengarkan waktu itu. Saya waktu masih SD. Karena imam kalau sholat Jum'at itu membacanya Al-Ghaziyah sama al a'la hafal. Dan beberapa surat yang dipendek-pendek Jus'ama itu saya tidak membaca. Karena memang membacanya masih salah-salah waktu itu. Dan ternyata mudah, hanya mendengarkan imam sholat Jum'at aja bisa. Ya. Jadi insya Allah mudah Al-Quran itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan juga untuk adik-adik sekalian yang santri. Al-Quran tidak ada yang sulit. Ya. Ini Mas Fikri mana? Ada. Nah, ya, situ ya. Itu murid saya dulu. <laughs> ya. Insyaallah tambah ganteng ya, cah bagus ya, insyaallah. Heeh. Al-Qur'an itu mudah, ya. Pokoknya jangan pernah merasa sulit deh Bapak Ibu. Jangan pernah merasa sulit. Kalau yang belum bisa belajar mudah, Qur'an itu mudah, Qur'an itu mudah. Yang mau menghafal nanti Qur'an itu mudah, Qur'an itu mudah. Lah kita itu kadang maaf Bapak Ibu, krungu misalnya ngeten. Ada lagu Wong Kong ini kok dibanding panding ke misalnya cepat hafal nggak itu oh oh itu ya cepat hafal anak saya yang baru dua tahun setengah itu dengar sekali itu langsung hafal ya, langsung hafal tuh anak saya tuh yang terakhir ini yang ketiga terakhir putri karena anak saya tiga putri semua monggo nanti yang mau besanan hubungi saya syarat ketentuan berlaku <laughs> ya anak yang pertama sudah mau SMA besok kelas satu ya. santri-santri nah, storsi tolong puluh jus dengar bapak nih <laughs> ya shalal jadi anak itu mudah sekali itu mendengarkan apalagi kita pak bu saya itu kalau perjalanan pulang Yunagputen saya aslinya Lampung saya dari Jawa ke Lampung itu kalau pulang bisnya itu kan nggak bisa saya setting ya pak setel ke Murotal Yo, aku sing seneng singliane karuan ya ada musik-musik yang di setel itu dangdut ajan ya Allah saya mau dikirui hasta kan gitu ya Karena masya Allah file-file itu cepat saya itu kadang-kadang ya Allah nek lagu itu gampang banget ngertine, ya karena dulunya mantan begitu. Tapi kalau Quran wah sulit gitu ya. Tapi masya Allah sekarang saya sudah Bismillah Quran itu mudah dari sejak kemarin-kemarin sudah Quran itu mudah Quran itu mudah. Dulu kalau sekali duduk dulu-dulu ya sekarang karena sudah banyak pikiran mungkin ya bayar utang barang gitu kan. Dulu ketika saya masih awal-awal nikah itu. Dan kemudian anak baru satu, belum tiga. Itu kalau sekali duduk 15 menit itu bisa hafal satu lembar. Ya, satu lembar, bolak balik. Ya, bolak balik, sekali duduk. Sekarang, satu ayat ilmu gitu ya. Tapi insya Allah saya berprinsip sampai sekarang sebagaimana yang Allah firmankan ini. Quran itu mu mudah, tidak sulit. Jadi nanti dirubah, Bapak Ibu pemahaman bahwa Quran itu sulit, kita rubah. Al-Quran itu mudah Yang selanjutnya Al-Quran itu merupakan kitab suci yang komprehensif dan universal Kitab suci yang komprehensif ini kitab suci yang kemudian disitu Ajarannya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Jadi semuanya di masyarakat ini, di kehidupan manusia itu ada dalam Al-Quran apapun pun aspek itu, baik aspek sosial, aspek budaya ataupun yang lain sebagainya. Bahkan politik pun diatur di Al-Quran itu. Semuanya ada. Tapi terkadang karena memang manusia itu banyak yang mahjurah tadi. Sehingga kemudian enggan untuk berpedoman kepada Al-Quran. Enggan untuk kembali kepada Al-Quran. Di quran itu sudah komplit. Ya. Bagaimana diatur dalam hubungan sesama Muslim itu ada aturannya. Ya. Muslim satu dengan Muslim yang lain itu saudara. Orang yang beriman satu dengan yang lain itu juga saudara. Ya. Walaupun kadang-kadang maaf ya, apalagi sekarang Bapak Ibu ini sudah beberapa bulan lagi ke depan itu ada pemilihan itu ya. Biasanya banyak headspace, banyak kemudian nanti. ucapan-ucapan uh, atau berita-berita yang itu wujudnya berupa kebencian-kebencian yang menjadikan satu mukmin dengan mukmin yang lain itu bermusuhan. Ya. Janganlah kalau bisa kita. Ya. Urusan berbeda itu biasa, tapi menjadi kemudian bermusuhan itu luar biasa, apalagi di bulan Syakban ini. Di bulan Syakban ini Salah satunya yang harus kemudian kita kerjakan amal kesolihan yang bisa kita lakukan itu Kita tinggalkan perbuatan syirik dan kita tinggalkan permusuhan dengan sesama muslim ya, Tinggalkan permusuhan Kalau ada nanti satu dengan yang lain masih ada perasaan tidak suka, perasaan benci, perasaan apalah yang itu menjadikan musuh Bagi saudara yang lain, hilangkan Karena tidak akan kemudian nanti dia masuk surga, kecuali ditangguhkan dulu. Ya, saya punya pengalaman pribadi khusus di sini, ketika 2019 saya juga diminta terbang lagi ke tempat yang sama di 2016, di Barito Utara, di Muara Teweh juga. Itu ada yang kemudian e, bercerita kepada saya, beliau itu curhat tentang perihal yang dialaminya. Beliau ini dengan tetangga depan rumahnya, itu sudah tidak sopoharuh, sudah tidak saling bertanya selama kurang lebih mungkin 20-30 tahunan. Bayangkan Bapak Ibu, tonggone, omayi mokgur ngarepe, ora haruh. Hanya ketemu piye, siji madep ngidul, siji madep ngalor. Nek salam piye, ya orang mungkin orang sing salam, wong sengit kabeh. Gitu ya. Sampai kemudian beliau cerita hal itu kepada saya. Dan beliau itu mengatakan, Ustadz saya ingin mengakhiri ini sebelum saya meninggal. Apa yang harus kemudian saya lakukan, Ustadz? Apa yang harus kemudian saya kerjakan? Saya katakan ke beliau, Pak, Selepas ini, Bada ini jenengan pulang ke rumah, Entah besok atau nanti, Terserah, Jenengan beli oleh-oleh, beli jajan, ya. Kemudian datangi rumah tetangga Jenengan, ketok pintu rumahnya dan katakan setelah nanti disuruh masuk, ya, permohonan maaf kepada beliau. Akhirnya beliau ini Bismillah ya Ustaz gitu ya. Iya beliau pun melakukan apa yang kami sarankan. Beliau ke rumah tetangganya yang sudah puluhan tahun, tiga puluhan tahun itu tidak disopo aruh. Berat tentunya, setannya itu masya Allah lingkudo. Tapi beliau nekat, bismillah, nawa itu nyakwat, ketok pintu. Salam. Dan kebetulan tetangganya pas depan rumahnya itu di, di rumah, dibukakan pintu, kaget. ah ikam katanya. Ulun gitu ya, bahasa orang sana. Ulun ikam itu kamu. Ya. Mau ngapain? Saya biarkan masuk dulu ya masuk setelah kemudian duduk ya karena orang musuhan biasanya nggak ditawari ya asjeingmunnjuk nopo kayak tadi ya santri Masya Allah mau minum apa gitu kan itu nggak ditawari minum mau musuhan kan <gifat> boro-boro tawari minum senyum ya paling orang gitu ya kemudian mau apa gitu ya akhirnya diam beranikan diri ya Mas itu bahasa kita sudah puluhan tahun ya kita ndak saling bersapa, ndak bertutur kata. Hari ini saya kata beliau meminta maaf atas apa yang menimpa kita selama ini dan atas dulu yang itu menimpa anak kita. Jadi masalahnya sebeli, mau bocah cilik esik cilik gelut, bocah cilik gelut lah ya wajar toh. Ya. Neng kue kegowo sampai dendam telung puluhan tahun gitu. Orasopo oh, waru. Masing-masing nggak -masing ada yang mau mengalah. Nah beliau ini memberanikan diri minta maaf waktu itu. Dan hari ini saya minta maaf di bulan puasa ini. Itu Ramadan loh. Saya minta maaf. Akhirnya kata tetangganya tadi yang di depan. Kayak orang Jawa juga ternyata. Padahal itu orang Dayak. ya Orang sana gitu ya. Beliau yang tetangganya mengatakan. Tidak. Kamu ndak salah. Harusnya saya yang minta maaf bukan kamu kudunya aku sing nenggon nenggonmu akhirnya dua orang itu bersalaman berpelukan nangis guguk kabeh saling memaafkan Masya Allah selepas itu beliau dengan perasaan senang senyum mendatangi saya Badah subuh di masjid Ustaz Alhamdulillah Ustaz sudah selesai sudah selesai oke okay. Masya Allah. Harusnya itu di bulan Saban selesai Biar Ramadan nggak kejadian kayak gitu Dan hari ini kalau misalnya kita ini masih kok musuhan Ingat firman Allah Al-Mu'minu Akul ya, mu'min itu Orang beriman saudaranya orang yang beriman Kalau hanya masalah sepele Masalah kecil gak usah kemudian diributkan Apalagi tetangga Duit tonggo ribut Masya Allah Gak akur dengan tetangganya Ini yo gak bagus -sama sama mukmin lagi sama-sama muslim lagi okay. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala itu beberapa karakteristik Alquran ya kita lanjutkan ini ada 30-an slide sudah jam 6 kurang nggak selesai ini saya yakin nggak sampai kepada materi yang ingin kita tuju ya keajaiban Alquran ini ya nanti kita selesaikan sebentar lagi nanti filenya saya tinggal aja biar disampaikan sama Uusta yang di sini nanti ya Ustad Tegu atau nanti mungkin Ustadz Heri uh, atau yang lain sebagainya Keajaiban Al-Qur'an ya Al-Qur'an itu mukjizat yang paling monumental sepanjang sejarah. Ya, karena apa? Keautentikannya, universalismenya, keseimbangan Al-Qur'an, kelengkapan Al-Qur'an dan keaktualan tanazzulnya Al-Qur'an. Keaktualan tanazzul itu berarti turunnya ya Al-Qur'an itu betul-betul aktual. Yang selanjutnya Bapak Ibnu Rahmatillah Misi Al-Quran dan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Misi Al-Quran itu apa sih? Dan keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran itu apa? Misi Al-Quran. Yang pertama, hidayatun nas ila dini al-haq atau ila al-haq. Hidayatun nas, petunjuk bagi manusia. Ila din al-haq kepada agama yang benar, agama yang lurus. kalau kita bepergian misalnya Bapak Ibu yang kita belum tahu alamatnya kita perlu petunjuk dan kita hari ini sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala petunjuk untuk nanti kita bisa menuju tempat yang ingin kita tuju bersama yakni jannahnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita kemudian kok jauh dari Al-Qur'an Kita tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an, bahasa gampangnya kita jauh dari petunjuk untuk sampai kepada tujuan. Kalau hari ini kita mau menuju satu tempat, kita ada yang membantu kita, namanya Google Map. Kita nggak tahu pun bisa klik, walaupun nanti mungkin disasar-sasar ke sisi kan gitu ya. Tapi sampai kepada tujuan. Lah kita tentunya ingin menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kemudian kita jauh daripada Al-Quran Maka sebuah hal yang mustahil bagi kita untuk sampai tujuan Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kita dekatlah sekarang Interaksilah kita dengan Al-Quran Karena Al-Quran itu punya misi Hidayatun nas ila din al-haq Petunjuk bagi manusia menuju ya, Agama yang benar, agama yang lurus yakni Islam Agar nanti kemudian kita bisa sampai kepada jannah Allah. Kemudian yang kedua, misi Al-Quran itu sifat lima fisudur. Sifat lima fisudur itu obat bagi apa-apa yang terdapat di dalam hati kita. Berupa sakit-sakit. Hati kita ini kadang sering sakit. Penyakit hati kita itu kadang banyak. Melihat orang lain itu kadang hati kita bisa sakit. Dengan penyakit-penyakit hati. Maka disembuhkan dengan Al Quran dan juga kemudian sifat yang sifatnya bagi jisem kita, bagi badan kita. 2006 sampai 2010 saya aktif jadi terapis ruktiyah. Ya, tapi 2010 saya menghentikan ruktiyah, saya pensiun dini, <laughs> pensiun dini ya. Ya apa alasannya? Alasan pribadi yang kemudian menjadikan saya berhenti. Masya Allah, dan kemudian saya sendirilah, saya praktekkan sendiri bagaimana Al-Quran itu sebagai penyak, semp, apa, obat bagi fisik saya. Ketika itu saya sakit gigi, Bapak Ibu. Sakit gigi. Sakit gigi itu lorone tenanan ring, ning orano sing opnam, ji. Iya kan? Loro itu ikut, loroni pol-polan, ning orano sing digawang, ning rumah sakit. Yuk di opnam diimpus nih. Pak Bambang pernah diimpus, gara-gara sakit gigi kan gak pernah gitu ya. Insya Allah. Lorone tenanan gitu. Saya ya saat itu yakin bahwa Al-Quran itu sebagai obat Bagi sakit yang hati maupun yang fisik Akhirnya kemudian saya bacakan Saya bacakan Al-Fatihah ya. Kemudian saya memang betul-betul niatkan ini sebagai obat sakit gigi saya Saya usapkan selepas Fatihah itu di pipi sini Alhamdulillah Karena keyakinan saya dan takdir Allah Ta'ala sembuh yo proses tidak langsung sembuh Love, sepisan langsung mari Wah, enggak, proses dan hari ini kadang kita maaf Bapak Ibu, sakit di fisik kita, karena mungkin keyakinan kita kepada Al-Quran sebagai syifa ini kurang kadang-kadang kita enggak mencoba untuk berobat dengan Al-Quran masih ingat saya ketika saya membaca syarah kitab Taiziril Kholak kitab Taiziril Kholak itu kecil ya, karya Hafid Mahmud uh, Hafid Hasan al-Mas'udi ya, ulama al-Azhar Kairu saya membaca uh, syarahnya itu Masya Allah, ada salah satu ulama yang biasa sakit, sakitnya ini parah dan beliau kemudian ketika itu diingatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim ketika itu dia membaca tentang keutamaan keberkahan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Dan beliau itu masyaAllah Allah akhirnya apa? Beliau hanya kemudian mengobati sakitnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan Qadarullah karena keyakinan beliau akan kesembuhan dari Allah dan dia bertawasul dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Akhirnya sakit beliau yang parah, yang dokter sudah angkat tangan sembuh. Ya. Dan nanti Insya Allah ya, di slide ini ada Bapak Ibu, ya di bawah bagaimana kemudian beberapa orang-orang yang itu sakit ya. Dan kemudian penelitian bagaimana dengan Quran itu bisa sembuh dan dalam Al-Qur'an disebutkan tuh kata syifa itu ada 8 kali. Ya. Ada di surah 9 ayat 14, 26 ayat 8 dan seterusnya. Yang masyhur yang di surah Al-Isra ayat 82. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. intinya sekilas di sini Al Quran itu sebagai sifat fisudur dan juga sifatnya fisik sifatnya jasad kita maka Bismillah nanti Bapak Ibu yakini Quran itu sebagai obat untuk kita maka ya mencoba kita nanti untuk berobatlah dengan Al Quran di samping nanti kita mencoba ikhtiar pula dengan obat-obatan yang lain dengan kedokteran yang saat ini ada Insya Allah nanti sakit-sakit fisik kita itu bisa sembuh Anak-anak sekalian yang di pesantren karena sering baca Quran insya Allah sehat-sehat ya, kecuali yang kangen omah. Yuk mikir terus, wih, semaraknya meriang itu. Ya, saya di pesantren itu tidak sakit, ndak sakit kecuali dua kali waktu itu. Yang pertama sakit karena tipes, saya punya tipes waktu itu sakit. Ya, karena kelingan omah, goro-goro mikir omah. Dari Lampung pesantren di Jawa, ya, kemudian kelingan omah, ya, akhirnya kemudian saya sakit. Ya, karena temannya pulang saya tidak pulang. Temannya pulang semua saya tidak punya ongkos untuk pulang ke Lampung, akhirnya saya cuma di pondok. Ya, kancane Bali ra yo mikir akura Bali kan gitu ya. Jaka Allah Ya, tapi kembali ke sini Bapak Ibu rahmati Allah, Quran ini sebagai syifa bagi kita, maka kesembuhan itu dari Allah. Ikhthiyari kita dengan kemudian salah satunya mencobalah berobat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti dengan itu sakit fisik kita bisa sembuh dan utamanya sakit yang ada di sudur kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, e, ini ada beberapa penelitian yang kemudian saya tuliskan. Ya. Ini sudah diteliti. Yang pertama oleh Dr. Ahmed Al qadi di Klinik Besar Florida. Ya. Lantunan ayat suci Al-Quran dapat memberikan perubahan fisiologis yang besar bagi tubuh manusia, berupa penurunan depresi dan kesedihan, meningkatnya ketenangan jiwa dan terjadinya penangkalan berbagai macam penyakit. Yes, Bapak Ibu mangkeh sangking meriki wangsul teras mawas Quran satu hari satu jusnya, Insya Allah nih sakit satu hari satu jus, Insya Allah jus satu gitu ya. Nanti dibaca satu jus. Kalau tidak bisa yo, semampunya Karena Masya Allah bisa menangkal berbagai macam penyakit Mungkin kita bisa merefleksi ke belakang Kita bisa belajar dari waktu-waktu yang dulu kita sakit mungkin salah satunya jarang moco Quran Kita sakit itu jarang moco Quran Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran terbukti efektif meredakan stres, gelisah, dan kecemasan Dan kemudian menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung Bapak Ibu, saya pengalaman pribadi Beberapa bulan kebelakang Di bulan Mei waktu itu Saya cukup kaget ketika Saya e, Merasakan badan tidak nyaman Dan ternyata setelah saya cek Gula darah saya tinggi Gula darah saya waktu itu 280 posisi puasa Saya tidak punya keturunan Saya karena Kurang olahraga dan pola makan Kemudian setelah itu saya mencoba untuk memperbanyak membaca Al-Quran Dan Alhamdulillah beberapa bulan kebelakang saya sempat ngedrop Gula darah saya menjadi 80-90 Dan Alhamdulillah saya mencoba untuk kemudian kembali makan normal Dan kemarin saya cek sudah 110-120 Dan ternyata salah satunya baca Al-Quran Ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya sendiri. Maka nanti bisa. Coba Bapak Ibu, insya Allah, rugilah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sebagai syifat bagi kita. Saya yang sudah kemudian buktikan secara langsung. Maka nanti Bapak Ibu, ya menestabilkan tekanan darah dan denyut jantung ini memang luar biasa. nanti Silahkan satu bacaan Al-Quran itu memiliki tingkat relaksasi paling baik. Dan kemudian meningkatkan daya ingat dan mempertajam konsentrasi. Nah, kalian semua di sini jangan bosen menghafal Quran karena Insya Allah daya ingat kamu luar biasa saya punya teman pesantren itu juara satu dari belakang di pesantren nggak betah karena mungkin dia merasa dia paling pinter dalam tanda kutip gitu ya tapi sebenarnya banyak yang lain juga wong teman-teman saya tuh yang ussai usianya di atas saya ada yang pesantren 30 tahun tuh menghafal Quran tuhnda hafal-hafal ujian itu nangis karena apa soalnya bahasa Arab semua gundul ya itu ketika itu anak itu dari pesantren keluar pindah ke sekolah SMA negeri di sekolah SMA negeri setelah kemudian dia main ke pesantren ditanya gimana jawabannya apa aku neng SMA negeri juara Siji sekong Arab beda pas neng pondok juara Siji sekompuri ah ngopo ternyata rahasianya karena saya di pondok walaupun berat ngapal Quran, jebul baru aku, aku mo cok H L I N A K R S F R, itu ya, itu rumus kimia, itu ya, jadi gampang menghafalnya. Oh, berarti nek ngunu, nek cah-cah santri sing biasa moco Quran, kui nek ngapal sing tulisan Indonesia Latin, kue gampang. Iya, dia yang membuktikan sendiri di pesantren juara satu dari belakang, di luar pesantren juara satu dari depan. Maka Masya Allah tingkatkan daya ingat Tingkatkan daya konsentrasi kita Dengan cara interaksi kita dengan Al-Quran Bapak Ibn Rahmati Allah sudah jam 6 lewat ya Kita cukupkan saja Insya Allah Ini nanti ada slide yang lain Nanti bisa di uh, copy Kalau mau nanti bisa saya kirim Bisa saya kasihkan Dan mari Bapak Ibn Rahmati Allah di akhir-akhir waktu ini Kita berdoa kepada Allah Mudah-mudahan apa yang nanti kita mohonkan Kepada Allah, Allah ijabahi Allah kabulkan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك الصراط المستقيم صراط غير عليهم ولا اللهم على محمد وعلى و على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انا نسالك الفردوس الاعلى الجنه يا الله Allahumma inna nas'aluka al-firdawsal al a'la al-jannah ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-firdawsal al a'la al-jannah ya Allah Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina Ya Allah ya rahman ya rahim ya ahad ya somad Lam yalid wa lam yulad wa lam yaqullahu kufwan ahad Kami mohon kepada engkau, Ya Allah, sore hari ini, ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah. Baik yang itu kami lakukan dengan sengaja, ataupun yang kami lakukan tidak dengan sengaja, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Aziz. Ya ghofur, ampunilah pula kesalahan dan dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Dan ketika mereka masih hidup, Ya Allah, izinkan kami untuk bisa berbakti kepada mereka, Ya Allah. Dan ketika mereka telah meninggal, Ya Allah, kami mohon tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik di sisi engkau, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, kalau tidak kepada engkau kami mohon pengampunan, maka kepada siapa lagi, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Allahumma rahamna bil-Quran, Allahumma rahamna bil-Quran, Allahumma rahamna bil-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, waqina azaban naru, Wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rabbil ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mohon maaf segala salah dan kurang kami akhiri alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh